0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich denke, das kennen Sie auch aus Ihrer Region. Da gibt es irgendwo ein wirklich schönes altes Gebäude. Vielleicht der Gasthof, vielleicht ein alter Bahnhof. Also irgendwas, was mal wichtig war im Ort. Und es ist auch schön, aber es steht schon lange leer. Und dann verfällt es ein bisschen und dann wird es irgendwann abgerissen. Schade, oder? Und genau das verhindert unser heutiger Studiogast. Christian Skrotzki, er hat in seiner Heimatregion, das ist so die Gegend rund um Leutkirch, also im württembergischen Allgäu, schon mehrere solche Gebäude vor dem Abriss gerettet und mit neuem Leben gefüllt. Die Genussmanufaktur zum Beispiel oder den Bürgerbahnhof in Leutkirch zusammen mit vielen engagierten Bürgern. Ganz alleine schafft man sowas nicht. Wie man Heimat erhalten kann und vielleicht ein paar Tipps für potenzielle Nachahmer. Darüber reden wir heute. Ganz herzlich willkommen bei uns, lieber Christian.
0: Grüß Gott, grüß dich Bettina.
1: Ein Heimatentwickler. Was ist denn das? Ist das ein wirklich ein offizieller Titel?
0: Das ist ein offizieller Titel, den der Bayerische Staat vergibt. Man ist also beim Bayerischen Staat Honorarkraft angestellt und bringt Menschen, die engagiert sind und Macher sind, schneller von A nach B. Das ist unser Job.
1: Du wirst äh, du bist in deiner Eigenschaft auch bayernweit unterwegs, also tatsächlich nicht nur in, diesem, äh, in dieser kleinen, hübschen Region rund um Leutkirch rum. Darüber werden wir später noch ausführlich reden und vor, vor allem natürlich über die Projekte, die ihr da zusammen schon gestemmt hat. Da kann man ich sage jetzt mal salopp, fast nur mit den Ohren schlackern, was möglich ist, wenn Bürger mit Kreativität, mit Kopf, mit Geist, Mut und Verstand sich an solche Projekte wagen. Habe die Ehre, die Gästesendung auf BR Heimat heute mit Christian Skrotzki Heimatentwickler. Was genau ein Heimatentwickler ist und was er da macht, das wird er uns gleich noch ausführlich erklären. Aber jetzt würde ich sehr gerne mal die Region ein bisschen verorten, in der wir heute vorrangig unterwegs sind. Es ist die Ecke, wenn man über die Bayerisch-Allgäuer Grenze, so Kempten und dann Richtung Leutkirch fährt und dann irgendwo verläuft ja Bayern-Baden-Württemberg die Grenze und ihr seid drüben schon, Bavü sozusagen, also ihr seid schon, beides hört ja ihr nicht ihr hört es lieber Allgäu, gell? Stimmt,
0: wir verorten uns als Allgäuer.
1: So, was, was ist das für eine Ecke? Schilder ein bisschen, was, was für, für Leute sind das ländlich strukturiert, was für örtliche gibt es da?
0: Es ist ländlich strukturiert, aber wir sind unglaublich schnell am Bodensee, ja, egal ob es Linda oder wir sind auch gar nicht in Bregen, es vor und, und. Ein, ein toller Flecken. Wir sind aber auch schnell in Ulm, wir sind auch schnell in München. Inzwischen eine gute Stunde mit dem Auto, wenn der Verkehr läuft oder auch mit dem Zug. Vom Menschenschlag her sind wir äh, ein bisschen weg von den richtigen Bergen. Mhm. Ich sage auch ganz provokativ, das weite da unseren Blick. Also ich empfinde uns, auch wenn wir Allgäuer sind, schon als sehr weltoffen. Und... Wir haben auch sicherlich einiges an Zugzug gehabt, auch nach dem, nach dem Krieg. Das hat uns gut getan. Ich bin überzeugt, so, die bunte Mischung macht es aus. Wir sind sehr engagiert. Wir sind es nicht so reinisch, dass wir gleich auf jemanden zugehen und äh, gleich sagen, so und ich bin jetzt der Christian, wir sind jetzt dicke Freunde. Aber wenn man einen Allgäuer, einen Allgäuer äh, kennenlernt äh, und äh, die Freundschaft wird angeboten, dann hält die auch. Also wir sind sehr, sehr verbindlich, sehr engagiert. Das Vereinsleben funktioniert noch Picobello. Klar haben wir auch ein bisschen was verloren durch Corona, aber insgesamt ist es eine sehr engagierte Region. Wir haben den Tourismus noch nicht übermäßig, wenngleich wir jetzt den Center Park bekommen haben, der sich im Moment auf alle Fälle als Segen herausstellt. Aber wir sind touristisch, sage ich mal, noch relativ jungfräulich. Das empfinde ich auch als positiv. Diesen Overtourism in füssen haben wir gar nicht. Also im Moment ist bei uns der Urlaub auch was Positives und nicht Negatives. Und mm. das fühlt sich in der Gemengelage, also wunderbar.
1: Also man kann ein bisschen sagen, da, da kommen zwei Welten zusammen, ähm, von der einen und der anderen Seite, die sich da irgendwie ganz gut ergänzen, das Beste von zwei Welten. Ähm, was, was für eine Landschaft müssen wir uns vorstellen? Sanfte Hügel, Moorseen?
0: Ja, also wir haben äh, große, große Moorseen und auch große Moore, also in Bad Wurzach ist, glaube ich, das größte Hochmoor Europas. Wir haben eine schöne äh, weibliche Hügellandschaft, man muss wirklich sagen, sehr sanft und im Hintergrund immer die Berge. Aber immer mit einem gewissen Abstand, gefühlt, bei schönem Wetter sind sie direkt vor der Haustüre, aber bei uns ist alles natürlich äh, sattgrün äh, und es gibt vielleicht mal äh, eine, eine Ebene durch die Eschach, also durch ein Fluss, aber eigentlich ist alles hügelig, es ist hochinteressant. Es gibt viele kleine Dörfer, es gab die Vereinödung, da wurden viele Höfe im 19. Jahrhundert ausgesiedelt, deswegen sieht man da wieder ein Gehöft und da wieder ein Gehöft. Einige schauen noch gut aus, aber wir haben natürlich auch inzwischen grauselige Landwirtschaften, mhm. wo natürlich das Praktische im Vordergrund steht, irgendwelche Bergehallen aus Sandwichplatten. Aber ja, auch dank dem Architekturforum Allgäu wird da Gutes getan und es gibt so gute Aufklärungsarbeit und ich habe das Gefühl, dass immer mehr auch das zu schätzen wissen, was unsere Baukultur im Allgäu kann doch ein wunderbarer Platz zum Leben. Man darf schon fast gar nicht zu viel Werbung machen ja, in den stimmt, letzten ja. Jahren. Es war so ein bisschen
1: unterschätzt, die Region, sagen wir ja, ja. mal so. Gell? Ja, ja. Mhm.
0: Die Preise sind aber jetzt auch nach oben gegangen, ja. aber immer noch gefühlt erträglich.
1: Aber was mir gut gefällt, das ist so, es ist so ländlich, es ist nicht so zugebaut. Da ist noch wirklich Dorf und dann kommt erst mal nichts und dann kommt eben wie vielleicht ein Einzelgehöft oder dann wieder irgendwann ein Dorf. Es ist nicht so, so eine durchgebaute Strecke, wie man es manchmal halt auch leider schon bei uns in Bayern so findet.
0: Ja, also was auffällig ist im Württembergischen Allgäu, dafür kann ich sprechen. Da haben die Stadtplaner es hingebracht, dass man nicht zu viele Baugebiete ausgewiesen hat. Man hat sich immer um die Ortskerne bemüht. Das hieß irgendwie der Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden. Das spürt man. Teilweise, wenn du ins Unterallgäu fährst, ist es tatsächlich so. Fährst du durch Dorfer durch, die wenig restauriert aussehen. Dafür haben sie riesige Neubaugebiete. Also bei uns wirst du fast kein Dorf. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt keins ein das im, im Kern nicht saniert wäre, und somit ist es auch stimmig und letztendlich immer im Ortskern, da spielt sich das Leben ab und eben nicht draußen in der Wohnsiedlung.
1: Dann war es aber schlau, muss man so sagen, war es schlau, weil das weiß man ja, jetzt weiß man, das, dass das der Weg gewesen wäre, den manche nicht mehr beschreiten können oder zumindest unter großen Mühen beschreiten müssen.
0: Ja, da scheinen wir gute Pläne gehabt zu haben. Ich weiß gar nicht, wem ich da danken muss, aber ich bin sehr dankbar, dass es so ist. Bin ich wahrscheinlich jetzt doch, auch wenn ich schon Mitte 50 bin, zu jung. Das waren sicherlich eine Generation vor mir, die das festgelegt haben. Aber es ist wirklich es ist angenehm auffällig. Man fährt durch Dörfer, die vom visuellen Bild her funktionieren. Und das macht ja auch was mit den Menschen. Ja, wenn der Ortskern eben nicht verweist ist, wenn der nicht grau ist, wenn nicht die Fensterläden runterhängen, dann macht es ja auch was mit der Fröhlichkeit. Also ich empfinde auch immer das württembergische Allgäu, dass es fröhliche Menschen sind und das spürt man. Trinkt am man da nur ein
1: Bier oder doch lieber schon einen Shopper?
0: Äh, Shopper sagt man bei uns nur, wenn es einen Frühshopper gibt. Da trinkt Jawohl. man schon eher ein Bier. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es inzwischen natürlich bei uns auch Aperol. Ne? Also wir haben <lacht> natürlich auch die italienischen Einflüsse. Äh, also wir sind es gar nicht hinterwäldlerisch. Aber bei uns gibt es auch tolle Brauereien. Also im Allgäu, sage ich immer, gibt es keine schlechte Brauerei, wenngleich es äh, Vorlieben gibt vom einen zum anderen. Aber ich sage, im Allgäu gibt es... Keine schlechte dabei. Wir haben eine extrem hohe Dichte an sehr guten Brauereien.
1: Und was isst man bei euch? Was sind Spezialitäten? Sind es die klassischen Allgäuer-Sachen? Cash Kässpätzle oder kommt da irgendein anderer Zungenschlag im wahrsten Sinne des Wortes quasi dazu?
0: Also, da hast du schon fast alle wichtigen Spezialitäten genannt, natürlich die Allgäuer Kässpätzle die jeder auf eine andere Art macht. Der eine mit Backsteinkäse, der andere mit Baukäse der andere macht eine Mischung. Der eine macht geröstete Zwiebeln, der andere geschmelzte Zwiebeln. Maultaschen natürlich, das ist der Einfluss, der jetzt sicherlich vom Oberschwäbischen reinkommt. Die schmecken dann gut, wenn man sie selber macht und nicht aus dem Tiefkühlregal kauft. Ein Wurstsalat ist eigentlich nach wie vor ein, etwas, was man können muss. Da gibt es inzwischen auch viele abgepackte Dinge. Ja, furchtbar. Wenn Sie es bloß so
1: aus der, aus der Box rausschöpfen, das sieht man und das schmeckt man. Der, und das ist ja was ganz Der furchtbar. berühmte Wurstsalat
0: ist, eigentlich, wenn man vom Schübling macht, Jawohl. den gibt es aber eigentlich wirklich ganz, ganz selten. Zum Schluss in der Gastronomie auch so wenig Arbeitskräfte. Dann muss es schnell gehen. Aber ja, man findet es noch an der auch. einen und anderen Ende, finden wir wirklich noch so das Original-Gasthaus, äh, wo es einfach schmeckt.
1: Eine Region der fast glücklichen <lacht> auf jeden Fall vieles wurde oder wird dort offenbar auch wirklich richtig gemacht oder gibt es noch und das ist ja auch das Thema unserer heutigen Sendung einfach dieses äh, alte bestehende erhalten äh, vordenken richtig denken und dann wieder was neues schaffen Heimatentwickler Christian Krotzki klingt so ein bisschen komisch der Begriff können wir nicht gleich was damit anfangen wollen wir uns heute erklären lassen, aber jetzt wollen wir schon erst einmal wissen, wie du <lacht> zu dem geworden bist sozusagen. Das war dir ja nicht an der Wiege gesungen, dass du sagst, ja, ich rette mal alte Gebäude vor dem Verfall und fülle sie mit neuem Leben und denke mir da schöne Konzepte aus. Ähm, wie war der Lebensweg? Du hast, bist in Herlarzhofen geboren, glaube ich, und aufgewachsen, Leukirch Gymnasium, und dann ganz solide erst auch mal eine Banklehre gemacht, was dir wahrscheinlich heutzutage bei deinem Job, den du da tust, sehr, sehr hilft, stelle ich mir vor.
0: Ja, also das Bankkaufmann tut mir heute gut. Mhm. Geplant war der Lebensweg nie so. Das war schlichtweg eigentlich nur äh, eine Ausweichmanöver. Ich war auf der Schule und also der Rest meiner, meiner Geschwister haben alle studiert und dann wäre der Weg irgendwie zum Studieren gegangen und das wollte ich eigentlich nicht. Ich war gerade Vorsitzender von der Landjugend und alle aus meiner Klasse haben sich bei der Bank beworben, haben mich auch beworben. hatte das große Glück, dass ich da an eine Bankdirektorin, Frau Müller-Weber, gekommen bin. Da hat es von der ersten Minute angepasst, das habe ich gespürt. Das ist jemand, der ist nicht trocken, was man so im ersten Moment mal bei der Bank vermuten würde, sondern das ist jemand, der ist innovativ, der kann Menschen mitnehmen. So bin ich bei der Bank gelandet, bin heute nur sehr dankbar, und tatsächlich bei meinen Projekten heute kommt mir das mehr, mehr als äh, zugute, ja, der klassische Weg, äh, tatsächlich, was ich heute bin, habe ich letztendlich dem Dorf zu verdanken, äh, ganz stark meiner Ursprungsfamilie, also sprich Mutter und mhm. Vater. Da war es im Nachhinein gesehen, waren es einfach die richtigen Worte, die mir mitgegeben wurden. Also die ganze Familie war immer schon engagiert im Ehrenamt und bei uns war das nicht so, da haben sie wieder einen Dummen gefunden für ein Ehrenamt, sondern es war eine Ehre. So mhm. haben meine Eltern uns das immer transportiert, ohne dass sie einen Hintergedanken dabei hatten. Das war einfach das ganz normale Leben. Vater war lange im Stadtrat, meine Mutter, äh, katholische äh, wie heißt Dorfbücherei, Dorfbücherei. Mhm. war Gymnastikabteilungsleiterin und so weiter und so weiter. Und so sind die Jungen da automatisch mit reingewachsen. Und der Drang zu den alten Gebäuden, der hat zwei Säulen. Erstens mal hat ihn eine Großmutter großer Bauernhof in Harladshofen, die hat einiges an Immobilienbesitz gehabt und hat auch darauf geschaut, dass das im Besitz bleibt. Das ist so die Liebe für die alten Häuser. Und dann wurde bei uns im Dorf der Pfarrstadel umgebaut. Das war klar, das schaffen nur die Bürger, wenn sie sich ehrenamtlich einbringen. Also auch selber mithelfen. Selber mithelfen und nicht nur ums und sonst, Geld, sondern
1: wirklich um die ja, Arbeit. Sonst ja. war es
0: klar, dass man es nicht ja. hinbekommt. Man hat eine Aufwandsentschädigung bekommen für Menschen unter 16 für 4D-Mark. Und über 16 6D-Mark wurde ich nie vergessen. Und von dem her habe ich lieber nachmittags äh, im Fahrstadel alte Sachen ausgebuddelt oder abgeschliffen, als Hausaufgaben zu machen. Ich dann der Schulkarriere herausgestellt, <lacht> Schulkarriere dass es nicht so schlau war. Ja. Mit der Zeit waren die Defizite groß, aber äh, Baustelle war da mein Ding. Und erzählt es immer gerne, da gab es all halbe Jahr gab's so einen Abend, da wurden alle Ehrenamtlichen vorgelesen. Und über, über 16-Jährige, hat der Anton Schmuck wieder am meisten Stunden gebracht und unter 16 wieder der Christian Skrotzki. Kann ich heute zugeben, das war ein tolles Gefühl, im, in der Dorfwirtschaft gelobt mhm. zu werden, mhm. dass du als Junger da mitgeholfen Und es gab noch, ich bin ja zum Schluss trotzdem Kaufmann, es gab ja auch nur die 4 D-Mark pro Stunde. Also es war ein tolles Gefühl. So bin ich in die Sache reingekommen. Habe nach und nach Verantwortung übernommen, habe auch tolle Mentoren gehabt in den Vereinen: ein Hasso Österle und ein Franz Kehl und wie sie alle heißen, äh, die letzte nicht vorgelebt haben. Wenn es mhm. keiner macht, dann funktionieren Vereine nicht, dann geschieht im Dorf nichts. Und so bin ich eigentlich spielerisch und mit viel Wertschätzung und mit viel Lob von den Mentoren in die Aufgabe reingewachsen. mache es bis heute gern, gebe auch heute gerne jungen Menschen das Gefühl mit. Dass man was tun muss, sonst tut sich nichts, auch nicht auf dem Dorf und alleine wird das nicht gemacht. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, warum das eine Dorf gut funktioniert und das andere nicht. Es gibt auch mal Phasen im Dorf, wo es keine Macher gibt. Da muss man auch da mal durch ein durch Tal durch. Aber unterm Strich finden sich immer in der Not dann die richtigen Frauen und Männer.
1: Aber was ist denn da passiert in unserer Gesellschaft? Das, wir berichten ja auch darüber, ist ein Thema, das wir immer wieder mal aufgreifen, dass es schwierig geworden ist mit dem Ehrenamt. Interessiert man sich nicht mehr für seine Mitmenschen? Wird sie nicht vorgelebt daheim? So wie du gesagt hast, das war für euch als Kinder oder für dich jetzt speziell wirklich ein Motor, weil du es von den Eltern so ist. Was ist denn da passiert, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube tatsächlich, es ist eine, eine Wartediskussion. Es mag angestaubt klingen, aber es ist so, wenn ich zu Hause nur höre, dass den anderen immer besser geht. Das ist schon auch wirklich so die Neiddiskussion, dass man immer denkt selber, kommt man schlechter weg. Wenn man aber ehrlich ist, 80 Prozent, zumindest mal hier im Südwesten von Deutschland, uns geht es alle sehr, sehr gut. Wie gesagt, klammern wir mal 20 Prozent aus, aber 80 Prozent, denen geht es sehr gut und gefühlt jammern 90 Prozent, also offensichtlich auch ganz vielen Menschen, das gut geht. Ich, ich, ich spüre das selber im Autoverkehr. Ich bin dann manchmal selber derjenige, wo sich selber reglementiert. Man sagen jetzt bist du aber selber gerade aggressiv auf der Straße. Ja, sitzt man im Auto, regt man sich über die Radfahrer auf. Sitzt man auf dem Rad, regt man sich über die Autofahrer auf. Und dann gibt es noch den Fußgänger, der sich Erlaubt jetzt über die Straße zu laufen, man muss mit dem Fahrrad kurz bremsen. Ja, wir haben bei allem einen riesigen Alarmismus und immer sind die anderen schuldig. Wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, also ich bin jetzt mhm. kein Heiliger. Ich mag selber, dass ich in diesem Wahn manchmal drin bin. Ja, ein bisschen mehr Rücksicht. Ein bisschen mehr Gemeinsamkeit und dann geht alles besser. Ich war gerade beim Basketballspiel das erste Mal in meinem Leben und dachte mir, was machen? Die, die haben sich ständig abklatscht ja. bei, jedem, bei jeder Berührung. Da dachte ich, okay, was ist denn das für ein Zeug? Aber ich hab, zum Schluss habe ich schon kapiert, also guck mal, die motivieren sich gegenseitig. So eine Berührung macht ja was auf. Ja, also es ist was verloren gegangen. Wir müssten uns wieder als Individuum ein bisschen zurücknehmen und wieder an die Gemeinschaft denken. Ich glaube, wir brauchen das jetzt. Wir fahren nämlich gefühlt tatsächlich da gerade an die Wand.
1: Ja, müssen wir uns alle, alle mit einbringen. Und äh, ich glaube auch, dass es für viele jungen Menschen, die ach, oft gar nicht mehr so in einem guten Sozialgefüge groß werden, Ja, beide Eltern arbeiten heutzutage in der Regel notgedrungen, weil das Leben ist teuer geworden, das schafft man mit einem Einkommen nicht mehr, dann ist man auch zu Hause vielleicht das ein oder andere Mal Allein, obwohl man es gar nicht so gern wäre. Äh, Freunde sieht man alle nur noch in der WhatsApp-Gruppe oder über Handy. Auch da funktioniert das nicht mehr so. Wir sind halt früher auf die Straße rausgegangen. Irgendeiner war schon da zum Spielen. Ähm, das ist alles ein wenig nüchterner geworden und ein wenig äh, unmenschlicher, sage ich jetzt einfach mal, dazu geworden. Und für junge Menschen wäre es wahrscheinlich genau gut, in so einem guten sozialen Gefüge, was auch Vereine, was Ehrenengagement, ob das Musik ist, ob das Sport ist, was immer, groß zu werden. Es gibt Halt, das, das gibt Wurzeln.
0: Ja, also mit Wurzeln sprichst du ein Lieblingsthema von mir an. Das ist tatsächlich so. Wenn wir uns Menschen und speziell der jungen Generation keine Wurzeln geben, dann halten sie auch nirgends fest. Ja, ich sage mal, es ist gut, wenn die nach München gehen, nach Stuttgart, nach Frankfurt ja, zum ja, studieren. Ja, sie, sie. Man soll ja. was anderes sehen, aber wir brauchen natürlich auch wieder ganz viele junge Menschen, die zurückkommen. Ja, egal, ob es dann so weit ist, wenn ihre Kinder in die Schule kommen. Und dafür müssen wir Wurzeln schaffen auf dem Land. Und da, das, deswegen sind wir heute zusammen, da ist so eine Genussmanufaktur, ich um Wurzeln geben, den Mensch wunderbar. Früher war es die Musikkapelle, die Feuerwehr, was auch immer, gibt es heute noch, aber es gibt auch Dinge nebendran. Und wenn wir Wurzeln mhm. geben, dann glaube ich, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dann geht es schon gut mit uns weiter.
1: Was war denn so das erste große Bürgerprojekt, ähm, wo du dich engagiert hast und wo du ein bisschen ja, federführend sozusagen der Kopf dahinter warst?
0: Gestartet ist es mit dem Altstadt Sommerfestival in Leutkirch. Es ist ein Festival über elf Tage im August, völlig eigenfinanziert von den Bürgern und von den Unternehmen. Wir kriegen also keine Zuschüsse bis heute nicht. War aufgebaut, dass junge Menschen, sprich Schüler, eine Fernarbeit bekommen, auch dafür bezahlt worden. Das war mal wichtig. Aber Verantwortung übernehmen und Verantwortung lernen, das war so das erste große aber nicht mit einem Gebäude verbunden, mhm. sondern einfach, dass man was tut. Und das erste richtig große, auch mit riesigen Summen über drei Millionen Euro, war dann die Rettung des Leuker Bahnhofs, wobei der jetzt nicht gefährdet war, dass man ihn abreißt. Da war er einfach zu schön, obwohl er total marode war. Aber es ist die Frage, was kommt rein? Und da haben wir über 700 Menschen begeistern können, zu investieren. Und heute ist es ein absolutes Vorzeigeprojekt in Deutschland.
1: Habe die Ehre, heute mit Christian Skrotzki, der Einige Projekte in seiner Region, also als Kopf oder federführend, wenn ich das so sagen darf, angestoßen hat, zum Beispiel den Leutkircher Bürgerbahnhof. Und jetzt haben wir gerade über das Thema Bahnhöfe gesprochen und da hast du mir jetzt zwischen den Musiken eine ziemlich erstaunliche Geschichte erzählt. Du hast nämlich wie viele Bahnhöfe mal gekauft in Deutschland?
0: Ich habe zusammen mit einer Company auf 40 Bahnhöfe gekauft, ein, ein Schloss und eine Wassermühle. Wann? Das war 2012. Das heißt, der Leuker Burger Bahnhof gerade fertig geworden. Und da war ich so ein bisschen in Loch. Jetzt ist der Bahnhof fertig. Jetzt
1: ist der Bahnhof ja. fertig, und du hast nichts mehr zum tun. Ja,
0: jetzt muss ich quasi mhm. doch Werbeagentur machen. Und habe ich auf Google eingegeben, Bahnhof kaufen. Und da kam eine Versteigerung in Berlin mit 80 Bahnhöfen. Und weil ich auch nicht nur Allgäuer bin, auch Schwabe, habe ich mir gedacht, okay, die sind ja recht günstig. Ich biete die auf alle mit. Und wenn ein Bahnhof dabei ist, der nicht gesteigert wird, also mit niedrigen Betrag, dann kriege ich den vielleicht für 5.000 Euro. Aber wir hatten nach der ersten Versteigerung 28 Bahnhöfe. <lacht>
1: 28 Bahnhöfe. Alle in Ostdeutschland?
0: Mehr äh, oder weniger wahrscheinlich. Ja, einer war noch in Hessen. Einer von den nächsten Bahnhöfen, die mir dann auch noch ersteigert haben, war dann sogar äh, in der Nähe aus dem Alge. Das war in Neu-Ulm. Mhm. Das war aber eine absolute Ausnahme. Aber mhm. alle anderen waren weit, weit weg vom Alge. Wer Allgäu. hat die verkauft, die Bahn? Nein, eine luxemburgische Investmentgesellschaft. Die hat mal von der Bahn, ich glaube, 2000 Bahnhöfe gekauft und hat die dann verschabelt.
1: Ja, und... Ähm was was war dein, was was wolltest du damit also was war da damals du sagst aus heutiger Perspektive betrachtet war ich ganz schön verrückt damals was hast du dir da vorgestellt was machst du denn
0: damit also das war auf dem Gefühl basierend dass das mit dem Bürgerbahnhof den ich mit fünf Freunden initiiert hatte das hat ein unglaublich tolles Gefühl gehabt. Also erstens mal Wertschätzung. Man hat gesehen, dass man zusammen unglaublich viel erreichen kann. Dann liebe ich immer schon alte Gebäude und, und liebe es, den Wartungsprozess mitzuerleben, wenn es vom grauen Entchen wieder zum, zum wunderschönen Erpel wird, sage ich jetzt mal. Und ja, und dann dachte ich, was ist, vielleicht kann ich selber einen kleinen Bahnhof kaufen. Also Ich dachte wirklich an einen kleinen Bahnhof, so ähnlich wie bei der Modelleisenbahn und den dann restaurieren so für eine Ferienwohnung oder sowas. Und dann kam diese fatale Auktion dazwischen. Und nachdem ich Geschäftsmann bin und, wie gesagt, auch mutig bin, habe ich mir das irgendwie eingebildet, das könnte man so und so machen. Also quasi aus dem vermeintlichen Fehler, dass es plötzlich 28 waren, haben wir gleich noch drauf gesagt, jetzt machen wir die deutsche Bürgerbahnhofgenossenschaft. War ein Blödsinn, war verrückt, hat mich auch meine Ehe gekostet, leider. Mhm. Aber das gehört zum Leben auch dazu. Äh, mein Vater hat immer gesagt, wenn du deinen Kopf aus dem Fenster rausstreckst, wenn die Sonne scheint, musst du es auch hinnehmen, wenn es mal drauf regnet und mhm. Dem habe ich immer mhm. gestellt, Aber was wenn hast ich du dann damit? solche Dinge gemacht habe.
1: Hast du sie verkauft wieder?
0: Die Bahnhöfe haben wir wieder verkauft, äh, mhm. teilweise an die gleichen Verrückten äh, wie ich und unter Alfons, aber teilweise waren auch welche dabei, die haben äh, wirklich was Schönes draus mhm. gemacht, haben immer schon mal vorgenommen, ich fahre wieder hoch. Äh, Vielen Mecklenburg, oben, äh, Thüringen, Sachsen und schauen wir das mal an. Habe bisher nicht die Zeit gefunden, aber irgendwann wird es so sein. Mhm. Und jetzt kommen wir zurück auf den Leutkircher Bürgerbahnhof.
1: Also, es war ein, ein Bahnhof, der nicht mehr in Gebrauch war, auch vom 1900, ein bisschen um den Drehrum, wo Bahnhöfe gebaut worden sind.
0: 1889, 1889. erbaut mhm. von der Königlich-Württembergischen äh, Reichsbahn. Der Bahnhof war mehr oder weniger nicht mehr in Nutzung. Es war noch ein kleiner Teil drin, das war, war um die Steuerung der Gleisanlagen. Mehr war es aber nicht. Obendrin war in dem maroden Zustand eine Jugendkunstschule, eine sehr ambitionierte. Aber mehr oder weniger war das Gebäude brachgefallen.
1: Jugendstil? Von der, von der Bau, von der Architektur. Äh, ja,
0: eher Gründerzeit. Gründerzeit. Äh, mhm. Ist Stuck drin, es sind mhm. Gusssäulen drin, Parkettböden, also ein wunderbares Gebäude. Schön, und ja. von der Dimension her für das damalige Bauernstädtchen Leutkoch, 1809, ist sehr groß, weil da war, hat sich es gegabelt, die Strecke Lindau-Kempten und Lindau-Memmingen. Deswegen hat man in den, in den Schenkelreihen sozusagen den Bahnhof. Das war gestellt, Knotenpunkt
1: also, damals Knotenpunkt. sozusagen. Mhm. Und der stand leer.
0: Der stand leer, und war wirklich mal wahrscheinlich ohne. vor
1: sich hin, gell? Ja. ja. Und dann... Seid ihr gekommen und gesagt, da muss man was machen?
0: Genau, wir Jungen sind in den Gemeinderat reingewählt worden. Ich sage immer amüsant, im Allgäu bist du jung, wenn du mit 40 in den Gemeinderat reinkommst. <lacht> und dann hieß es, wir haben zu viel alte Gebäude gekauft als Stadt, unter anderem den Bahnhof. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, Bahnhof in Bürgerhand, also dass es nicht die Stadt macht. Hat Jahre gedauert, bis wir mit der Botschaft durchgekommen sind. habe wie gesagt, vier Mitstreiter, fünf Mitstreiter gefunden. Und wir haben das dann auch mit dem neuen Oberbürgermeister von uns, mit dem Herrn Hähnle, durchgeboxt. Und ich glaube, heute sind 90 Prozent der Leute dankbar, dass wir dieses wunderschöne Gebäude wieder in die neue Nutzung gebracht haben. Unten drin ist ein riesiges Brauhaus, ein Restaurant. Da ist, kann man wirklich sagen, da ist die Hölle los. Oben drin sind junge Formen, viel aus dem Warbebereich. Im Dachgeschossischen Saal, den auch die Genossen benutzen können. Also inzwischen ist der Bahnhof eine Vorzeigeadresse und vorher war es wirklich eine Schmuddelecke von Leutkirch.
1: Mhm. Aber wie schafft man das? Die Menschen, die vielleicht nicht alle dafür waren, könnte ich mir vorstellen. Es ist ja immer so, wenn man irgendwo einer sagt, das richtige her, dann gibt es immer einen gewissen Prozentteil in der Bevölkerung, der sagt, das alte Klump. Wie kann man die mitnehmen? Wie schafft man das, die davon zu überzeugen? Oder muss man da einfach sagen, ja gut, nicht alle sind mit uns befreundet, dann ist es halt auch so, dass ein paar Gegner da sind. Vielleicht können wir sie überzeugen, wenn es steht.
0: Ich fange gerade bei den Gegnern an, die gab es natürlich und das ist auch gut für so ein Projekt. Ja, das muss nicht immer äh, so sein, dass jeder dafür ist. Ich glaube im Nachhinein, dass die Gegner es geschafft haben, dass es funktioniert hat, weil wir sind dann so ambitioniert rangegangen und motiviert weil wir harte Gegner hatten und haben zum Schluss was Gutes hingebracht. Wir haben aber die vielen Menschen, sind zum Schluss ja 700 Menschen gewesen, die 1.000 Euro oder ein Vielfaches gegeben haben. Als Beteiligung. Als Beteiligung, äh, als Beteiligung mhm. in der Genossenschaft, als mhm. Anteil an der Genossenschaft, haben wir geschafft, über einen Satz, den ich heute auch oft benutze, ein Stück Heimat bewahren, ein Stück Zukunft gestalten. Also man muss äh, die Geschichte aufmachen, was war dieser Bahnhof? Und da triffst du immer Leute. Der eine hat seine Frau morgens am, am Rosenmontag auf dem Bahnhof kennengelernt. Der andere ist da zu seiner Lehrstelle in den 60er Jahren gefahren und hat tränenreichen Abschied mit seinen Eltern gehabt. Die anderen sind zurückgekommen aus dem Krieg. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte, die würde jetzt zu lange dauern. Also wir haben irgendwann kapiert in den Gesprächen mit den Leuker Bürgern, dass wir genau das erzählen müssen. Nicht, Emotionen. Dass, ja, wir haben gesagt, was, was haben mhm. Sie denn erlebt mit dem Bahnhof? Und fast jeder hatte eine Geschichte dazu. Und gleichzeitig haben wir gesagt, und es wäre doch schade, wenn so ein geschichtsträchtiger Ort, wo so viel Heimatgefühl drin ist, wenn der untergehen würde und wir müssen für die Zukunft was machen. deswegen ein Stück Zukunft gestalten. Zum Schluss ist es Storytelling und es geht nicht um die Rendite. Definitiv nicht. Mhm. Es geht darum, ein Stück von einer Volksgeschichte zu sein und im wahrsten Sinne des Wortes, das passt gut zu der Sendung, ein Stück Heimat ja. erhalten.
1: Also es geht darum, dass man Menschen einfangen kann mit Geschichte, die sie selber erlebt haben, mit Bildern, mit Emotionen. Sachen, mit denen du Emotionen, Gefühle verbindest, die müssen gar nicht immer positiv sein. Es können auch traurige Gefühle sein, wie Abschied nehmen oder Kriegsheimkehrer etc. Aber dann ist es mir nicht egal. Sag ich mal, oder? Ja, Thomas? man kann
0: es so sagen. Ich sage auch, deswegen funktioniert es mit einer alten Schule. Da waren viele Menschen drin, haben wir ein tolles Beispiel in immenstadt Büdel. Äh, es funktioniert auch mit einer alten Industrieanlage, wo viele vom, vom Dorf oder von der Stadt gearbeitet haben. Es funktioniert meiner Meinung nach nicht mit der äh, Jugendstilvilla vom Dr. Hinterhuber in der, in der Lessingstraße 3. Es muss ein Gebäude sein, wo viele Menschen da sind, die eine Geschichte damit verbinden. Und dann wird eine gute Geschichte daraus.
1: Mhm. Und das habt ihr instinktiv richtig gemacht oder habt ihr das gespürt?
0: wir haben es äh, am Stehtisch in der Fußgängerzone erfahren. Wir haben den Leuten gesagt, darf ich Ihnen was über der leuker burger erzählen, als wir Geld einwerben wollten? Und dann haben viele gesagt, ich erzähle Ihnen was über den Bahnhof. Und dann sind wir drauf gekommen, ah, guck mal, wir müssen gar nicht von Dividende oder Rendite sprechen, sondern wir müssen eigentlich nur fragen, was verbindet dich denn mit dem Bahnhof? Und dann sind die tollsten Geschichten rausgekommen.
1: So, als kommen wir mal aufs Pekuniere, auf, äh, aufs Geld zu sprechen. Es ist ja nicht unwichtig bei solchen Vorhaben. Also ihr habt... Äh, Geld eingesammelt von den Bürgern als Genossenschaft. Die haben Anteile erworben, oder? Sozusagen. Wird nicht ganz gereicht haben, wenn man so ein Gebäude saniert. Ja, Wo kommt der äh, Rest her?
0: Ich fange trotzdem an. Mhm. Die Bürger haben über eine Million gebracht. Ich habe die Zahl in meinem Konzept einfach in den Raum geschmissen, weil ich einfach die, das, die, die Zahl eine Million toll finde. Das gut, war ja. einfach mal so in den Raum geschmissen. Ich hätte selber nicht gedacht, dass wir zum Schluss eine Million schaffen, aber wir sind überzeichnet gewesen. Also wir hatten ewig lange eine Warteliste. Das restliche Geld kam, also wir haben 1,1 Millionen eingesammelt, das restliche Geld kam über ein Landessanierungsprogramm vom Land Baden-Württemberg und auch von der Stadt Leutkirch, die hat sich auch also mit einem großen Betrag beteiligt. Das hätte jeder bekommen, auch wenn es ein Privatmann gewesen wäre, das ist so, aber man muss schon auch sagen, also wir fünf haben es initiiert, aber ohne ohne die Stadt Leutkirch, ohne einen Gemeinderat, der sich äh, hat überzeugen lassen, ohne ein Bauamt, äh, ohne ein Ordnungsamt. Also zum Schluss ist schon so, unser Kopf ist in der Öffentlichkeit. Aber der Bürgerbahnhof ist ein gutes Beispiel dafür, dass viele Fäden an einer Stelle positiv mhm. zusammenlaufen müssen, dass zum Schluss ein Erfolgsmodell rauskommt. Das, der Erfolg hat an der Stelle tatsächlich viele Väter Und das hat in Leutkirch, ich erwähne das gerne nochmal, auch dank diesem Oberbürgermeister in Perfektion funktioniert. Er hat es geschafft, auch seinen Mitarbeitern zu sagen, das ist nicht das Projekt von Skotzky und seinen Kumpels, sondern das ist ein städtisches Projekt, weil es ist ein Bürgerbahnhof und der kommt uns zum Schluss alle zugute. Also wir haben auch, das kann man auch sagen, das Bauamt über Gebühr belastet, weil im Ehrenamt erfüllst nicht alles so perfekt, wie wenn du vielleicht Privatbauherr bist. Aber zum Schluss ist eine gute Geschichte rausgekommen und wir haben heute ja auch Urlauber mit dem Centerpark und der Bahnhof, der ist immer voll, also der läuft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn es die 185 Sitzplätze nicht geben würde, dann hätte man teilweise an manchen Tagen einen Ausnahmezustand in der Gastronomie.
1: Mhm. Wunderbar. Denkmalschutz ist ja auch immer schwierig, weil die natürlich äh, auf bestimmten Sachen einfach pochen und sagen, da dürft ihr nicht dran und da muss es so bleiben. Da muss man wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen Lehrgeld zahlen.
0: Ja, aber ich bin ein ganz äh, äh, untypischer Bauherr. Ich sage, ich singe wirklich das hohe Lied auf dem Denkmalschutz, ohne den Denkmalschutz würden wir all die schönen Gebäude nicht mehr haben. weil Es also sollte keine Kritik am ja, ja. Denkmalschutz nein, 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 sein, aber, aber ich weiß
1: halt, dass viele ja, sagen, ist, wir hätten gern da vielleicht, aber dann haben wir nicht Aber ich habe viele gesagt, Führungen, wo nicht, die Leute ja.
0: sagen: Oh, Denkmalschutz, das ist oft negativ ja, behaftet. Ja, ja, das Deswegen stimmt. will ich das auch nutzen, mhm. im Radio zu sagen: ne, Denkmalschutz brauchen wir. Denkmalschutz ist letztendlich unabdingbar. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Denkmalschützern. Ich kämpfe mit denen auch mal, das ist ja ganz klar, wenn die zu viel wollen, aber wir haben ein gutes Miteinander, wir reiben uns und zum Schluss habe ich bei allen Projekten immer den Eindruck gehabt, dass wir zum Schluss auch mit dem Denkmalschutz gemeinsam an einem Strang gezogen haben und zum Schluss kommt eigentlich immer etwas Gutes raus mhm. und vor Denkmalschutz braucht man keine Angst haben, vielleicht hat man mal Pech, dass man in einem Landkreis wohnt, wo der Denkmalschützer vielleicht ein komplizierter Mensch ist, dann setzt sich das in Klammer, aber wir hatten bisher im Landkreis Ravens immer das Glück, dass wir gute Denkmalschützer hatten und wir haben immer gemeinsam eine Lösung gefunden und zum Glück, zum Glück waren alle glücklich.
1: Und die letzte Frage jetzt zu diesem Thema. Ähm, ihr habt sehr gut Geld einsammeln können von euren Bürgern für diesen Leutkircher Bürgerbahnhof, aber trotzdem, wir sind Allgäuer und Schwaber, das Schwabi sagt auch, was habe ich denn davon? Hat man, also was... Kriegen die dann irgendwie was zurück oder, oder sind die am Umsatz beteiligt? Wie rechnet sich sowas?
0: Also es tatsächlich so, bei Genossenschaft ist ja immer auch so, sagen wir mal, die Dividende, mhm. äh, die man am Ende des Jahres bekommt, wenn es positiv gelaufen ist. Da hat im Bürgerbahn auf den ersten vier Jahren niemand danach gefragt. Das Gefühl des Erfolges, der Gemeinsamkeit, gemeinsam das hingebracht zu haben, hat alles überlagert. Und ab dem vierten Jahr haben wir da auch noch eine Dividende bezahlt in Euro. Bei dem neuen Projekt Genussmanufaktur, da kommen wir ja noch drauf, da zahlen wir die Dividende tatsächlich in Naturalien aus. Aber ich kann es wirklich sagen, obwohl wir Allgäuer sind und Schwaben sind und sogar Oberschwaben sind, sind ganz, ganz wenige Leute dabei, die sich beteiligt haben wegen dem Geld. Sondern die Rendite war tatsächlich Heimat.
1: Dann kann ich mir vorstellen. Und äh, besser geht's nicht. Also muss man wirklich sagen, dass nicht jemand sagt, ja, da will ich, will ich ein bisschen einen Reibach machen, sondern dass jemand gesagt hat, ich bin einfach froh, ich gebe ein bisschen Geld dafür, dass dieses Stück von meiner Stadt, von meiner Heimatstadt, von meiner Region, dass das erhalten bleibt. Schöner Ansatz. Ja, wir haben gerade gehört, dass der Bürgerbahnhof in Leutkirch, eigentlich aus der Leutkirche, Szene und auch Gastronomie überhaupt nicht mehr wegdenkbar wäre gut, dass ihr den gerettet habt, du und deine Kumpels, wie du so schön sagst, zusammen mit den Leutkircher Bürgern. Ähm, sowas wird dann in der Regel auch mal ausgezeichnet, das finde ich auch gut und richtig, denn wenn man sowas stemmt und gut stemmt, dann darf man sich auch auf die Schulter klopfen lassen.
0: Ja, also wir haben viele Preise gewonnen und das ist äh, doppelt wichtig. Also doppelt wichtig in der Richtung für die Bürger, die sich engagiert haben. Es ist ein gutes Zeichen. Auch oh, ich habe guten Projekt mitgemacht. Das motiviert, das macht stolz äh, für nächste Projekte. Und zweitens ist es gut, es ist eine Benchmark. Man kommt zu der Preisverleihung und man kann ganz ehrlich sein, wir haben zwar immer fast immer den ersten Preis gewonnen, aber die zwei, dritt, vier, fünf Platzierten, die hätten genauso gewinnen können. Mhm. Da trifft man so tolle Leute, die deutschlandweit Projekte machen, wo du denkst, boah, wenn ich natürlich. Zeit habe, würde ich das auch gerne in meiner Heimatstadt machen. Also es ist doppelt gut und es tut auch mal gut, wenn man nach Berlin fahren darf nach dem ganzen Stress und da gefeiert wird und sich selber feiert. Und zum Schluss haben viele in Deutschland auch von uns gelernt. Es gibt inzwischen ganz viele Bürgerbahnhöfe nach unserem Modell. Bis in Cuxhaven oben hm. haben die äh, bei uns äh, abgeschaut, also nicht negativ abgeschaut. Äh, wir haben das äh, unterstützt und sind froh, dass es jetzt mehrere mhm. Bürgerbahnhöfe gibt. Mhm.
1: Und äh, wir werden uns nach den 11 Uhr Nachrichten ja weiter unterhalten über das nächste sehr große Projekt. Äh, das ist die Genussmanufaktur. Und die ich glaube, es ist einfach auch wichtig und hilfreich, wenn man dann gut auftreten kann. Wenn man sagen kann, ja, wir sind nicht auf der Brennsuppe hergeschwommen, wir haben schon was Gutes realisiert. Wir sind auch dafür wirklich ausgezeichnet worden von allerhöchsten Stellen. Das hilft ja wieder bei Verhandlungen von neuen Projekten. Stimmt. Wir unterhalten uns gleich weiter. Bis hierhin vielen Dank.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne und Christian Skrotzki, heute unser Gast. Der Heimatentwickler hat sozusagen eine Vorliebe für alte, schöne Gebäude, die er zusammen mit Gleichgesinnten und Bürgern rettet und wieder mit neuem Leben erfüllt. Dann sprechen wir jetzt über die Genussmanufaktur. Was war das denn mal?
0: Das ist ein Brauereigebäude, erbaut 1904. Aber auf Mauern von der Brauerei, die gab es schon 1820. Äh, das ist äh, bankrott gegangen, das ist die Brauerei, 1929, nach dem sogenannten Mord von Urlau. Da hat der Hofgutsbesitzer vermeintlich seine Frau am Palmsonntag erschossen. Äh, kam auch ins Gefängnis, war zum Tode verurteilt. Nach dem Krieg äh, war es noch Käselager. Und irgendwann ist es brachgefallen. Und dann haben wir ein Konzept dafür entwickelt. Mhm.
1: Von heute auf morgen? Oder wurdet ihr auch da wieder darauf aufmerksam gemacht? Hat jemand gesagt, könnt ihr euch darum kümmern? Schaut euch doch das mal an. Oder wusstet ihr eigentlich davon? War da aber erst mal mit dem Bürgerbahnhof in Leutkirch beschäftigt?
0: Also das ist jetzt ein Sonderfall, weil das Gebäude tatsächlich meinem Kompagnon und mir gehört hat. Wir ah. haben das ersteigert. Mhm. Und als unser langjähriger Mieter verstorben ist, das war ein Antiquar, der hatte da drin 40.000 Bücher und wir hatten im linken Teil unsere historischen Baustoffe, war die Frage, was machen wir nach dem Tod von dem Mieter? Und aufgrund der positiven Erfahrung vom Leuker Bürgerbahnhof haben wir gesagt, es wäre echt toll, wenn wir nochmal ein Bürgerprojekt machen. Und so kam es dann auch. Wir haben das von einem Gutachter schätzen lassen und haben das Gebäude an die zugründende Genossenschaft verkauft und dann hat also seinen Gang gewählt.
1: Gleiches Prozedere sozusagen. Ihr habt wieder gesagt, wir haben was vor, habt ähm, mit, dem Konzept, mit dem Konzept an die Öffentlichkeit gegangen und habt gesagt, ihr könnt euch finanziell per Anteilschein beteiligen.
0: Genau, wir haben gesagt, wir machen wieder das gleiche Modell Genossenschaft, das eignet sich aus vielen Gründen einfach für bürgerschaftliches Engagement. Es gibt einen schönen rechtlichen Rahmen äh, und es ist eins, es ist urdemokratisch, weil egal, ob du jetzt als Petina einen Anteil hast und ich als Christian Zehn, wir haben beide gleich viel zu sagen und bei jeder anderen Gesellschaftsform ist es ja so, regiert immer das Geld, bei der Genossenschaft regiert immer der, der Mensch also mit seiner einen Stimme, die er hat und nicht mehr. Deswegen haben wir das Modell wieder gewählt. Wir haben über 5000 Menschen durch das Gebäude, also das nicht restaurierte Gebäude durchgeschleust und haben da Storytelling betrieben. Also habt wir haben
1: erklärt, was wir machen wollt, Genau, und in wie jedem es, Raum gesagt, hier soll. könnte das
0: entstehen und da könnte man das machen und das ist der Grund, warum wir es machen. Und haben einen unglaublichen Erfolg gehabt. Wir haben also Innerhalb kurzer Zeit haben wir ein paar hunderttausend Euro zusammen gehabt. Und zum Schluss waren es 1,3 Millionen Euro, die gekommen sind von den Bürgern und wir haben da immer noch eine Warteliste. Also sind immer noch immer so ein Zwei Handvoll Leute, die sagen, ich hätte gerne einen Anteil. Und erst, wenn wieder jemand stirbt oder jemand mhm. wegzieht und sagt... Oder jemand verkauft. Genau, jemand verkauft, weggibt, dann gibt es ja. wieder einen Anteil.
1: Ja. Und was war jetzt eben eure Idee dafür? Es war relativ viel, viel
0: Raum, viel
1: Platz, viel, ja. viel zuig sozusagen. Ja,
0: es ist erstmal über 1000 Quadratmeter. die muss man erstmal mal füllen. Auf dem Dorf wohlgemerkt Ja, Das Dorf hat gerade mal 700 Einwohner. Aber es waren zwei Impulse. Ich habe festgestellt, dass die jüngere Generation fast keine Chance mehr hat, zu sehen, wie man Lebensmittel produziert. In meiner Generation war es normal, da bist du beim Bäckermeister hinten in die Backstube rein, hast dich auf auf einen Steinsteffel gesessen und hast dem Zug geschaut. Heute darfst du da gar nicht mehr rein, weil du infizierst den halben Ort. So denkt es zumindest mal die Lebensmittelpolizei. Äh, die Metzgereien haben wir schon lange aus der Innenstadt äh, raus transferiert äh, ins Industriegebiet, ich sage mal ganz sarkastisch, weil es da hygienisch viel besser ist. Haben wir ja gesehen, dass es nicht so ist. Mhm. Also du siehst als junger Mensch eigentlich fast nicht mehr, wie Lebensmittel hergestellt werden. Wenn du Glück hast, hast du einen Papa oder eine Mama, die noch selber kocht. Aber ansonsten siehst du auch die Wertigkeit nicht, was da an Arbeit da drin ist, ja, für ein Leibbrot, äh, wie eine Wurst hergestellt wird oder wie Kaffee gerüstet wird. Also es war der erste Impuls. Ich möchte, dass die junge Generation sieht, guckst so werden Lebensmittel hergestellt, mit Herz, Hand und Verstand. Und der zweite Impuls war, dass Kunsthandwerker äh, oft auf Märkten sind, den Großteil ihrer Ware dort verkaufen, aber das Wetter irgendwie immer schlecht ist. Ein Wetter zu windig, zu nass, zu kalt, zu warm. Es passt eigentlich nie. Und er dachte mir, wäre ich toll, wenn Kunsthandwerker eine Halle haben, wo sie zusammen an einem Platz, egal wie es Wetter ist, verkaufen können. Und die zwei Ideen äh, habe ich zusammengemischt und daraus wurde dann die Allgäuer Genussmanufaktur. Mhm.
1: Wer ist da jetzt drin? Also, was sind da für Menschen drin? Ruhig mal groß
0: ausholen. Ja, also groß ausholen. Wir haben lauter B-Sachen drin im Erdgeschoss. Da ist die Brauerei. Nebendran war die Bäckerei. Die ist zu groß geworden. Die ist an die Autobahn ausgesiedelt. Dann die Bohnenröster, also eine Kaffeerösterei. Kaffee Bioöl wird produziert, die Ölmühle. Dann Brennerei, eine Gin-Manufaktur. Mhm. Eine Goldschmiedin, Goldschmiedemeisterin, zwei Töpfermeisterinnen. Eins heißt Fadenzauber, da wird alles aus Stoff gemacht. Dann ist eine weitere Genossenschaft drin, die Finkhof-Genossenschaft. Dann haben wir eine Handweberin drin. Dann haben wir einen ökologischen Bettwarenhersteller drin. Dann haben wir eine Allgäuer Alpern-Akademie drin. Also ein 80 Jahre alter Musiklehrer bringt da ganz, ganz vielen Menschen das Alpern bei. Hauptsächlich Frauen, muss man sagen. Das erstaunt mich immer wieder. <lacht> Junge Frauen lernen jetzt alle Alpern. Wir haben da drin eine teddybären -Manufaktur. Wir haben drin eine Bienenwachstuchmanufaktur, Manufaktur, eine Ofenmanufaktur. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Mhm. Also, es durfte, es durfte fast
1: alles wir Die haben wir schon. Die Bettwan haben wir schon. Haben wir schon also, es durfte
0: ja. hoffentlich alles sein. Und wenn, äh, dann war es nicht böse gemeint. Also, insgesamt sind 16 Dinge drin. Natürlich äh, gibt es welche, die sind größer. Die Brauerei hat über eine halbe Million gekostet. Die Kaffeerösterei auch über 100.000. Und dann gibt es aber auch kleine mhm. Einheiten. Und also die Mischung macht es zum Schluss. Mhm und ist inzwischen, ein, würde ich sagen, wirklich ein Ausflugsziel. Wir schaffen dieses Jahr 25.000 Besucher. Oh. Auch da hätte ich das nie selber geglaubt. Und wir haben ja Corona gehabt, den wir alle wissen. Also es funktioniert wirklich gut. 75 Prozent sind Einheimische. Einheimische sind auch Menschen, zum Beispiel aus Ulm, die ja, also nicht die halt im Allgäu übernachten.
1: Ja, 70 Kilometer so um ja. den Dreh. Mal Urlauber 100. sind für uns die, die ja. da
0: übernachten. Und deswegen ja. sind es 75, 25. Natürlich ist der Urlauber für uns ganz wichtig, weil dem sein Durchschnittsbau ist höher. Mhm. Ja, wenn der jetzt, aus, sage ich, aus Frankfurt ist und kauft bei uns im Dorfladen ein, dann kann es auch mal sein, dass der für 120 Euro einkauft. Ja, kauft weil er Geschenke
1: mitbringt. So ist es. Ja, ja. Also
0: auch da macht es auch die Mischung, ja. Der Urlauber mhm. und der Urlauer, das ist nur das B, mhm. was äh, drin ist beim mhm. Urlauber. Also die zusammen machen zum Schluss den Erfolg. Also
1: die Genussmanufaktur, ich muss es bitte ganz kurz dazu sagen, wir haben das gerade nicht verortet. Das ist also in Urlau. Urlau ist ein kleines Dorf, darf ich glaube ich schon sagen, ja. bei Leutkirch.
0: Ja. Genau, also man sieht von Urlau aus die bayerische Grenze. Das sind nur 1900 Meter Luftlinie. Also wirklich an, an, an der Grenze rüber zu Frauenzell, Altusried Und auch das ist spannend, ja, mhm. dass es beides mitnimmt. Das nimmt den Landkreis Oberalga mit, das nimmt den Landkreis Ravensburg mit, das nimmt die, Urlauer, die Urlauber die mit, das nimmt Jung und Alt mit. Also wir haben wirklich alles, alles drin, Jung und Alt. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Das lag an meinem Vorstandskollegen Tobias Plug. das ist ein, ein junger, junger Mann der hat die Jungen angezogen, ja, weil er einfach selber erst 30 ist. Ich bin dann in dem Fall schon das Dinosaurieralter. Ich habe die Etablierten angezogen und zusammen. Das ist das Schöne, dass es Jung und Alt macht. Ich habe immer auch so ein bisschen bei uns in der Gesellschaft den Eindruck, dass wir immer so in Sektionen denken, da die Alten, da die Jungen.
1: Na, das funktioniert nicht. Das muss immer miteinander ja, sein. Ja, miteinander. Ich verstehe ja sowieso nicht. Also, Weißt du was? Ich denke mir zum Beispiel immer, es gibt nichts Schöneres, als wenn man es schaffen könnte, was skandinavische Länder übrigens tun, dass sie zum Beispiel alte Herrschaften und Kinder zusammenbringen. Was für ein Traum. Es, es gibt doch nichts Schöneres. Stell dir mal vor, du kommst mit deinem Kind dahin, das sitzt bei der Dame auf dem Schoß und die hat Zeit. Und die die hat Zeit, vor. die kann mit dem malen ja. oder basteln. Oder was. Und man denkt, warum? warum versuchen wir dann Synergieeffekte herzustellen. Ja. Beide Seiten profitieren voneinander. Aber gut, das ist jetzt auch wieder eine Zukunfts- in die Zukunft vielleicht. Ja, aber in den vielleicht? Vereinen funktioniert das noch. Ja, ja.
0: Nimm mal eine Musikkapelle ja, im Allgäu. Ja. Da ist der 14-Jährige, der Land und da ist noch der 58-Jährige Bassist. Und die zusammen, das ist gut. Mhm. Man lernt Eben. voneinander, man lernt sich auch zu respektieren. Äh, das sind immer wieder bei der Wartediskussion. Ich möchte es nicht übertreiben, aber da lernt auch der Junge vom Alten, aber auch der Alte lernt vom Jungen. Die Zeit ist anders geworden. Ja. Ja, auch als Alter muss man sich auf die Jungen einstellen. Und, und, und dann kommt zum Schluss die richtige mhm. Mischung raus und das ist das, warum ich so ein begeisterter Landbewohner bin. Ja. Ja.
1: also diese ähm, Genussmanufaktur, die gibt es jetzt so, wie sie jetzt dasteht, wie sie besichtigt werden kann, wie man Ausflug dorthin machen kann, seit...
0: 2019.
1: 2019. Und wie gesagt, dann kam Corona, also eigentlich ist es in eine ganz ungute Zeit damals reingerutscht und äh, trotzdem jetzt schon absehbar ein Erfolgsmodell, das ist ja nicht selbstverständlich. Also da macht er offenbar doch vieles richtig.
0: Ja, vor allen Dingen machen die Kunsthandwerker oder Handwerker und Genusshandwerker einiges richtig. Das sind Überzeugungstäter. Wir sind kein Kaufhaus, wo anonym ist, sondern da sind Menschen drin mit allen ihren Stärken und Schwächen. Das haben wir natürlich auch. Wir, wir kämpfen schon seit fünf Jahren miteinander um den richtigen Weg. Das ist auch gut. Es gibt Reibung, es gibt Warme dass wir auf den richtigen Weg kommen, aber muss man ehrlich sein, wir haben den Rahmen geschaffen, aber jetzt für den Erfolg sind die Handwerker verantwortlich. Mhm. Die sitzen da jeden Samstag, Sonntag drin, also es ist von Mittwoch bis Sonntag ja. auf, aber äh, unter der Woche wäre es ja normal, aber die sitzen auch jeden Samstag, Sonntag drin und stellen sich in Anführungsstrichen zur Schau, also die müssen ja oft auch Gespräche führen ja, und, und zeigen, was arbeiten, sie machen. Zeigen, also ja. die haben schon einen richtig harten Job, da habe ich also absolute Hochachtung davor, was die leisten. Und eins kann man auch sagen, da also sind welche dabei, die laufen sehr gut, aber keiner von denen wird sich jemals ich mal, Haus am Lago Maggiore leisten mhm. können. Also es sind schon Menschen, die machen es für die Sache mhm. und nicht für den Geldbeutel. Und ja, mehr, mehr von denen, dann wären wir an manchen Stellen auch äh, besser unterwegs. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr glücklich drüber.
1: Mhm. Also man kann da hinfahren, man kann einen Ausflug machen, man kann aber auch eine Führung Buchen oder sich online, ähm, findet man alles im Internet, Genussmanufaktur, sich anmelden. Äh, man kann ein bisschen was essen, man kann ein bisschen was verkosten, man kann was sehen, man kann was einkaufen. Eigentlich schon ideal.
0: Ja, das ist das Heimatkaufhaus 4.0. Ja. <lacht>
1: äh,
0: wenn du nach Barcelona gehst, ist alles im Erdgeschoss, das sagen wir so eine Markthalle. Und bei uns sind es halt fünf Stockwerke. Also das äh, macht mich auch deswegen stolz, wenn so junge Urlauber oder junge Herr Latzhofer oder Leutkocher vom Studieren zurückkommen, von München. Und dann ihre Kommilitonen mal da reinbringen einmal im Jahr und dann können sie stolz sagen, schau mal, wir haben eine Markthalle auf dem Dorf. Mhm. Das macht schon was her. Also. Absolut.
1: Und weil es so was hermacht, wird dieses Modell, dieses Erfolgsmodell ja mittlerweile, Gott sei Dank, ein bisschen kopiert. Gell? Da gibt es jetzt andere Städte oder Regionen, die ganz gezielt auch bei euch nachgefragt haben, was habt ihr gemacht, wie habt ihr es gemacht und das nachbauen
0: ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Gerade hier auch in, in, in Bayern gibt es einiges. Also die, die Stadt Freyung macht es. Mit dem Dr. Olaf Heinrich und der Lisa Späte, auch Heimatentwicklerin. Die machen den Passauer Hof rein, mitten in der Stadt. Super, das ist eigentlich der beste Platz für eine Genussmanufaktur. In der Innenstadt, in ehemaligen Gasthof, wo auch ganz früher mal eine Kommunbrauerei dabei machen die eine Genussmanufaktur dann die Stadt Freistadt, mhm. da hört sich wieder ähnlich an, planen äh, oder machen sich Gedanken, die haben ein altes Lagerhaus am Rande der Stadt, dann äh, gibt es äh, im Württembergischen Reutlingen mhm. und Redlingen gerade Initiative für eine Genussmanufaktur, also entsteht einiges, das muss man sagen. Und das ist für mich auch absolut befriedigend und so wertschätzend, wenn ich immer als Heimatentwickler in Bayern unterwegs sein darf und darf einfach von Leutkirch und Urlaub berichten und sehen, dass die anderen das wertschätzen. Und noch glücklicher bin ich natürlich, wenn andere Städte sagen, du, das machen wir auch. Mhm. Und wir rufen dich wieder an, wenn wir einen Tipp brauchen. Und ja, also ehrlich gesagt, was befriedigendes wie diesen Job, habe ich in meinem Leben also das nicht ist so dein
1: Auftrag als Heimatentwickler, dass du dann eben als Botschafter für eure Projekte auch in Bayern oder im angrenzenden Baden-Württemberg unterwegs bist und dort erklärst, wie ihr vorgegangen seid und was ihr gemacht genau. habt. Genau. Mhm.
0: Alle Heimatentwickler, das sind ich glaube inzwischen 16 Stück bayernweit, sind Menschen, die schon bewiesen haben, dass sie was können. Und das ist das Entscheidende. Es wird nicht in Beto investiert vom bayerischen Staat, sondern in Menschen. Und wir bringen tatsächlich solche Macher-Typen, Macherinnen schneller von A nach B. Wir mhm. dürfen denen kein Konzept schreiben, das müssen sie selber. Ja? Der unternehmerische Geist muss bei den Menschen da sein. Also erstens
1: mal und zweitens, glaube ich, kann man trotzdem eine Region und eine Region unterscheiden sich in der Mentalität in dem was, was, was produziert wird was gemacht wird ja. du kannst Allgäuer Keramik findet so natürlich jetzt nicht im Bayerischen Wald statt die haben wieder was anderes und das muss man ja übertragen
0: ja. Ja, aber es geht immer um den gleichen Hebel mhm. Menschen befähigen zu tagen, spring ins kalte Wasser macht es mhm. und wir geben dir Tipps wie du es tun kannst aber machen musst du es selber das ist ganz entscheidend er muss es oder sie muss es selber machen. Nicht ich als Heimatentwickler mache das für die Leute in Niederbayern, sondern sie müssen selber den Antrieb haben. Mhm. Ist vielleicht, ich wurde oft gefragt, was ist denn ein Heimatunternehmer? Das ist ganz einfach. Das sind Menschen, die lieben, was sie tun. Und zweitens, sie wollen nicht nur ihr eigenes Fortkommen, sondern,
1: sondern sie, sie wollen, wollen auch
0: das Fortkommen der Heimat. Das sind die zwei, sie wollen die
1: Region sichern. Ja, in dem genau. Das ist die
0: Wesensprüfung. Ja. Wenn einer das erfüllt, dann ist er Heimatunternehmer. Ja. Dann darf ich ihn beraten. Ja. Und ansonsten darf ich ihn nicht beraten und will ihn auch nicht beraten. Mhm. Wenn es nur um seinen Geldbeutel geht, nee. dann gibt es äh, ganz genug normale andere. IHK und wer immer ja. das ja, ja, besser dann kann. Den genug
1: andere. Also es ist schon eine tolle Sache. Es hat eigentlich alle Kriterien, die man heutzutage sucht. Es ist regional, es ist nachhaltig, es ist wahrscheinlich in hohem Maße ökologisch und es hält die Wertschöpfungskette, wie man immer so schön neudeutsch sagt, in der Region. Ja. Sensationell.
0: Ja, ist wirklich so. Mhm.
1: Da sagt er gar nichts. Hey, ich wollte ihm jetzt auf die Schulter klopfen. Ja. Nein, vielen Dank.
0: Nein, vielen Dank es ist, ja. Ja, Ich, 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 ich treffe da so viele tolle Menschen, ja. wenn wir jetzt hier in Bayern sind. Ich, ich komme von jeder Reise zurück mit der Beratung und denke jedes Mal, unglaublich. also Ich war oft im Bayerischen Wald. also Wenn ich jetzt irgendwie jung wäre, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ein paar Jahre im Bayerischen Wald zu wohnen. Also es ist unglaublich, was da gerade entsteht, was es da für tolle Menschen gibt. Und da, ist auch noch, da kann der Mensch sich noch beweisen, da gibt es noch Gebäude, die man entwickeln kann. Im Allgäu gibt es ja fast keine Gebäude mehr, da sind fast alle restauriert. Aber im Bayerischen Wald, da ist noch unglaublich viel Potenzial. Und gefühlt kommen da auch viele Gebäude zurück aus der großen Stadt in ihren Wald. Und ich glaube, da entsteht in den nächsten Jahren äh, was richtig Gutes.
1: Direkt neben der Genussmanufaktur gibt es jetzt auch etwas, was glaube ich in diesen Tagen am kommenden Wochenende Jubiläum feiert. Das ist der historische Gasthof Hirsch, den habt ihr auch wiederbelebt.
0: Jawohl, den haben wir 2013 im Herbst eröffnet, deswegen haben wir jetzt den 10. Geburtstag. Der Gasthof ist sage und schreibe 27 Jahre brach gelegen, stillgestanden. Das Gebäude war leer, das ist im Allgäu natürlich oft so, dass Gasthöfe schließen. Mhm. Personalmangel, äh, nichts mehr investiert und ja, so weiter. Ja, oder die Kinder,
1: der Betreiber, der, der, der wird dir ja einfach sagen, wir haben gesehen, wie hart es ist, machen wir nicht Übernehmen
0: es nicht. Ja. Wir haben uns das Gebäude verliebt und haben den äh, Gasthof neu interpretiert. Wir haben Gästezimmer reingebaut. Äh, wir haben den Heustadel Aus Holz, innen.
1: also ökologisch korrekt, schön, einfach sehr schön auch.
0: Ja, also das ist Nachhaltigkeit wo mhm. wenn man im alten Gebäude mhm. was macht. Wir haben inzwischen, muss man dazu sagen, nebenhin ein Vollholzhotel gestellt, mhm. also voll aus Holz. Das ist seit gut eineinhalb Jahren, das ist das Allgäu Genusshotel angelehnt an mhm. die Genussmanufaktur. Aber der Hirsch selber hat alles, was heute eigentlich ein Gasthof braucht. Also er hat Gästezimmer, weil Gästezimmer bringen einfach den entsprechenden Erfolg und die Rendite. Auch am Montagabend im Allgäu ist halt die Gastwirtschaft nicht mehr gefüllt. Unsere Lebensgewohnheiten haben sich verändert und da bist du froh, wenn du Urlauber da hast oder Seminargäste. Mhm. Es ist ein Biergarten dabei, eine Sonnenterrasse, wir haben, da war früher auch der Dorfladen drin, das Dorflädele, das war jetzt lange die Rezeption, jetzt ist es das Nebenzimmer, da ist noch alles so da, was man vom Tante-Emma-Laden gibt. Da drin wurde übrigens ein preisgekrönter Film äh, gedreht, ein, ein bayerischer Film, Wallers letzter Gang von Christian Wagner. <lacht> Jawohl. Da sind mehrere Szenen. Der
1: ist nicht ein Streckengeher, der sein Bähnle nochmal genau. abgeht, bevor es dicht gemacht wird. Und da sind
0: einige Szenen im Hirsch gedreht worden. Mhm. Äh, ja, am richtigen Platz, wie sie es kehrt im Allgäu, neben der Kirche, ist der Gasthof und ja, man kann sagen, ist ein Erfolgsmodell, aber auch da wieder möchte ich darauf hinweisen, auch ein Dorfgasthof muss sich heute öffnen, nach außen. Ja. Er funktioniert nicht mehr nur mit dem Dorf, das ist zu wenig.
1: Ja, er kann auch nicht von, ich sage mal, vom Stammtisch so nett, das ist, er kann nicht davon leben, von den zwei Halben, die da getrunken werden. Nein, das geht absolut heute nicht. nicht mehr. Leider geht es jetzt heute nicht mehr. Man ja. braucht
0: alle, wir haben unser eigenes Profil gefunden und auch da sind wir, glaube ich, für den einen oder anderen Gasthof äh, Vorbild, was wir gemacht haben. Äh, man muss aber eins dazu sagen, nicht immer nur zur Freude der Nachbarn, was ich verstehen kann. So ein Gasthof heißt mal, erstens, es kommen viele Autos. Zweitens, wenn die Hochzeit stattfindet, wir haben um die 40 pro Jahr, das ist Lautstärke. Da sind wir also sehr dankbar für den direkten Nachbar. Äh, dass der, er das duldet. Dass er das mhm. duldet. Äh, man kann gar nicht oft genug Danke sagen da dafür. Aber es ist immer so, wenn etwas entsteht, haben nicht nur alle Vorteile, ja. Ja, aber zum Schluss ist es einfach so, wenn heute die Oma stirbt, dann hat man für den Leichenschmaus einfach wieder eine Gastwirtschaft im Dorf und die letzten Jahrzehnte für musstest alles. du wegfahren. Für eine Taufe,
1: ja. für eine Eschkommunion, für eine Hochzeit, für es alles. Das ist Sonntag für alles, ja. Mhm. Und die Küche regional?
0: Die Küche ist regional, das haben wir noch nicht erfunden, das haben schon Schlaue vor uns gemacht da gibt es das, was man bei uns in der Region isst. Da ist auch mal was Exotisches dabei, auch das ist dabei, aber zum Schluss ist es sehr bodenständig. Wir sind zwar ein Genussverteil, weisen aber auf der Homepage auch darauf hin, wir sind kein Gourmet-Tempel. Ja, wir legen Wert auf Bodenständigkeit, regionale Lebensmittel, nicht Bio, da darf Bio dabei sein, aber uns ist wichtiger, dass es regional ist. Es ist bezahlbar, mhm. aber sicherlich teurer wie im günstigsten Laden irgendwo. Wir müssen unsere Leute auch ordentlich bezahlen. Und,
1: und die Produzenten nicht zu vergessen Ich sage immer, das, das
0: billige Fleisch Das kann
1: nichts taugen, das wissen wir alle
0: Das ist so, ja, ja also wir so. haben alles aus der Region ja. Und das schlägt sich im Preis nieder Und das mhm. muss es uns auch wert sein. sein Und ansonsten haben wir keine Dorfgasthöfe mehr
1: Ja, und da geht man halt dann Einmal hin und nicht jeden Tag Aber das eine Mal Muss man halt ein paar Euro mehr hinlegen Ganz ja. klar, damit jeder muss leben können so Sei Personal ja. und äh, der Gast muss es wertschätzen natürlich auch. Ja. ja,
0: und wenn jetzt Dorfgasthof so eine lukrative Geschichte wäre, dann würden nicht so viele zumachen. Ja? Also das stimmt, ja. Von dem her muss sich ein Dorfgasthof heute, wenn er sich modern interpretiert und überleben will, muss er sich ein eigenes Profil geben. Und das ja. heißt, er muss mehr machen wie nur die Gastwirtschaft aufmachen. Da gehören Veranstaltungen dazu, Seminare ja. und noch, noch, noch.
1: Da gibt es ein Gericht, habe ich gesehen, auf der Karte. Damit konnte ich jetzt tatsächlich nichts anfangen. Was sind denn Urlauer-Spatzen?
0: Die urlauer -Löffelspatzen.
1: Ja, die urlauer -Löffelspatzen. Das, so heißt es korrekt. Das äh, ja. wird
0: aus einem normalen äh, Spätzleteig äh, gemacht. Und man nimmt einen Löffel und nimmt quasi einen, einen großen Schochen raus. Also man, man sticht Nocken ab, oder? Genau, das ist ja. eine Art Nocken. Und ja. das kommt dann ins kochende Wasser. Schmeckt klasse. Innen drin ist es dann so ein bisschen härter. Ja. Außen ist es weich
1: salzig, süß?
0: Äh, nein, äh, ist, äh, eher kommt, salzig.
1: Kommt, kommt also wie eine Bratensauce dazu? Ja, Oder auch, ja. Ah. Bratensauce,
0: ein schönes Stück Fleisch, Rinderbrust, was ah. auch immer. Also liebe ich. Lieb ich. Also quasi der, der Urlauer Knödel. Genau. <lacht> Doch, also richtig gut. Es gibt auch die Alkohol-Lumpensuppe. Ich weiß, ob du das kennst. Ah, klar. ja klar, ja, Lumpensuppe. Ja, das ist, ist ein Pressack. Na, bei uns ist es so, da, da kommt alles das rein, was im Kühlschrank ist. Ah, auch im Pressack aber normal ja. kommt der
1: Pressack mit ja, ja. also quasi ja, ja. ein bisschen, äh, wenn man so will, ein bisschen wie ein Wurstsalat mit einem Pressack drin, genau, und, ein bisschen herzhafter, und, 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 ein bisschen, bisschen deftiger.
0: Käse, alles, was man ja. im Haus hat.
1: Ja. Ja. ja, gut, Resteverwertung war ja früher ein Thema. Nachhaltigkeit. Absolut, ja. Also und der Gasthof, und das finde ich auch sehr ungewöhnlich in der heutigen Zeit, ja, okay, es sind Hausgäste da, für die muss man, um die muss man sich kümmern. Die haben, glaube ich, jeden Tag auf, kann das sein?
0: Wir haben tatsächlich sieben Tage die Woche auf. Das, das gibt es gar nicht mehr. Machen so was wir, findet man gar nicht mehr. Ja, aber mhm. wir müssen es tatsächlich machen für unsere Hotelgäste, weil du willst nicht in Urlaub einchecken, das ist fünf, sechs Kilometer von der Zentralstadt weg, da willst du nicht noch ins Auto steigen und dann zum Einkehren in, in, die, in die Kernstadt fahren. Deswegen haben wir das. Da hat mein Kompanier der Tobi Schwägele, wirklich zehn harte Jahre hinter sich. Der hat sieben Tage die Woche aufgehabt. Das hat für ihn bedeutet, mehr oder weniger sechseinhalb Tage die Woche. Äh, unglaubliche Leistung. Aber wenn du das nicht machst, dann hätten wir an den zwei Tagen weniger Hotelgäste und wir brauchen tatsächlich eine gute Auslastung. Also es bedingt sich und zum Schluss kriegen wir es hin. Dank mal tollen Personal, was wir haben, was uns die Stange hält. Übrigens auch, ja natürlich haben wir sehr bunte Schar, also aus allen Herren Ländern. Wir haben jetzt am 1.9. zwei Mongolen bei uns angefangen, eine Ausbildung. Mhm. Einmal in der Küche in Mongole. Da bitte. Und einmal im, im im Hotelbereich und ja, die, die können richtig gut Deutsch. Bah. Die haben also in ihrem Heimatland ja. Deutschkurse besucht. Ja. Die sind total motiviert
1: ja.
0: und da müssen wir dankbar sein. Und dass auch viele es, Ukrainerinnen
1: habt ihr, ja? Wir die haben sechs Ukrainerinnen. Die da helfen. Ja. Ohne die ging auch ja. vieles nicht. Und die machen auch einen richtig tollen Job. Also das bitte ich schon Leute immer, weil wir im Moment über nichts anderes mehr reden als in diesem Wahlkampf über Migration, Migration, Migration. Also ich mir ist es wichtig zu sagen, dass nicht nur Sozialflüchtlinge kommen. Und mir ist es auch wichtig zu sagen, dass es Menschen gibt, die unglaublich integrierwillig sind und die auch arbeiten wollen. Wir müssten halt vielleicht schauen, dass wir sie schneller auf diesen Weg bringen. Und die anderen, die das alle nicht wollen, na ja gut,
0: okay. Ja, also den Kurs, den vertrete ich absolut. Mhm. Die, die wollen ja. und die engagiert sind, die müssen wir noch schneller schauen, dass sie ja. integriert werden und arbeiten auch dürfen. Wir haben jetzt genau, lang einen jungen Mann dürfen. gehabt aus Indien, der durfte sieben Wochen gar nicht arbeiten, obwohl er wollte. Mhm. Jetzt darf er es. Äh, ja, und auf der anderen Seite äh, auch klar definieren, wenn jemand nicht will, dann ja, muss dann er auch die Konsequenz spüren. Ja? Also wir sind nicht äh, für jeden da, muss man auch so sagen. Ja. Und wir haben so viele Arbeitsplätze für Leute, die wollen, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Und wie mhm. gesagt, die sechs Ukrainer und alle anderen Nationen auch, die machen bei uns so einen tollen Job. Und ich muss einen kurzen Ausflug machen. Bei uns gibt es einen Bauunternehmer, der hat drei Vietnamesen eingestellt als Maurerlehrlinge. Mhm. Und jetzt kommt die sensationelle Nachricht, die sind jetzt nach drei Jahren fertig und einer von den Vietnamesen ist der Innungsbeste geworden. Ach. Und das ist für mich ein Beispiel, dass Toll. man sieht, wenn jemand will, ja. dann kann er in diesem Land absolut was erreichen. Absolut, wie schön.
1: Habe die Ehre, heute haben wir von Heimatentwickler Christian krotzki erfahren, was man alles tun kann, wenn man seine Heimat wirklich entwickeln will. Speziell ein paar Beispiele aus dem württembergischen Allgäu über der Grenze drüben Richtung Leutkirch-Urlau in der Ecke war er aktiv mit seinen Bürgern und seinen Gleichgesinnten und hat da einiges unglaublich Positives bewirkt. Lass uns noch mal ganz kurz den Begriff Heimat definieren. Heimat, was ist Heimat für dich? Ist Heimat da, wo ich geboren bin? Ist Heimat da, wo man mich versteht? Ist Heimat da, wo ich die Wurzeln habe?
0: Ja, ich glaube, Heimat hat ganz viele Facetten. Im ersten Punkt ist es so, es ist sicherlich äh, in erster Linie der Ort, wo man geboren ist. Das trifft nicht für jeden zu. Vielleicht müsste man genauer sagen, wo man aufgewachsen ist. Das hat schon große Magie der Heimat. Ich kann auch mit, wie mein Vater, der ist, glaube ich, als 20-Jähriger ins Alger gekommen. Ich glaube, dass der heute schon auch sagen kann, Alger ist seine Heimat. Also, ich glaube, es ist kein zeitlicher Begriff zum mhm. Schluss. Ist es ist wahrscheinlich ein Lebensgefühl oder ganz sicher ein Lebensgefühl, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auch willkommen fühle. Ist auch ganz wichtig. Ja. Wie kann ich Heimat verspüren, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre da nicht dazu. Also es hat, glaube auch was mit der Zugehören zu tun. Ja, wenn man sagt, so der schmeckte äh, der kann vielleicht nach mal halben Jahr schon dazugehören, wenn er ein offener Mensch ist. Vielleicht braucht er ein paar Jahre. Aber zum Schluss ist es, glaube ein Zugehörigkeitsgefühl, dass ich mich an dem mhm. Platz, wo ich mich befinde, auf der Welt willkommen bin, dass ich was beitragen kann. Äh, ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich muss auch was beitragen. Für eine Heimat, ja, nur da sein und sagen so, das ist meine Heim Heimat und ich fühle mich daheim. Funktioniert nicht. Also man muss, damit man sich daheim fühlt, muss man sich auch einbringen. Egal, ob es im Betrieb ist, ob es im Verein ist, ob es in der Nachbarschaftshilfe ist. Es gibt so viele Facetten, wo ich mich einbringen kann für meine Heimat. Und zum Schluss kann ich für mich nur sagen, es ist ein warmes Gefühl. Es gibt Sicherheit, wenn man irgendwo sagen kann, ich habe eine Heimat. Mhm. Und ich glaube, das trägt auch über Krisen hinweg. Ich glaube, wenn es einem schlecht geht und man kann sagen, ich habe Heimat, dann ist das mehr äh, wie nur ein Wort. Kann man mehr aushalten? Ja, glaube ich. Man kann, kann mehr aushalten ertragen ja.
1: in der Gemeinschaft, das, ja sowieso geht sowieso immer besser. Ja. Dass du und deine gleichgesinnten Kumpels, wie du so schön mehrfach gesagt hast, und deine vielen Bürger, die du für deine Projekte da gewinnen konntest, Heimat mittragen, das hast du uns gerade sehr anschaulich erzählt. Was gibt es für neue Projekte? Gibt es wieder irgendwas, wo du sagst, jetzt kaufe ich die nächsten 20 Bahnhöfe? <lacht>
0: Na, Bahnhöfe kauf ich keine mehr. Na gut. Äh, ich habe noch ein paar mit meinem Freund zusammen im württembergischen Allgäu. Äh, nee, ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, ein äh, paar Meter weg von der bayerischen Grenze. Äh, Heimat Bärenweiler nenne ich das Projekt. Das, der Weiler heißt Bärenweiler. Das sind 25.000 Quadratmeter. geht eine Mauer außen rum, ist eine Kirche dabei, ein Pfarrhaus, ein altes Hospital. Da möchte ich ein neues Dorf kreieren, das heißt der Zukunftsort. Das soll wieder ein Dorf darstellen. Ja, was jung ist es im Moment?
1: Alt. Oder was war es im Moment? Es war als zum Schluss ein Seniorenheim
0: hat. mit einem Bauernhof dabei. Und ich möchte wieder ein Dorf draus machen, das offen ist, obwohl eine Mauer drumherum ist. Es hat einen herrlichen Platz am See, hinten ist die Bergkette. Und da sind jetzt die ersten Senioren eingezogen, selbstbestimmt. Das ist also kein Heim, sondern es sind selbstbestimmte Seniorenwohngemeinschaften. In zwei Wochen macht das Dorfcafé Kaffee Heimat auf. Das nächste ist ein Eventstadel unten drin mit Coworking und Startups. Bei uns heißt es übrigens Coworking, weil es ein Kuhstall war. Dann kommt noch ein Dorfgasthof, die folge <lacht> ja. dazu. Es kommt Kindergarten dabei. Du hast es vorhin erwähnt, Senioren und Kinder. Super. Es kommt Kindergarten dazu. Ja. Also ein tolles Projekt und das wird nicht das Letzte sein. Ich bin nur jung, in Anführungsstrich, mit Mitte 50. Ich bin immer wieder offen für Schandtaten. Und ich werde auch nie in Rente gehen. Ich werde weniger arbeiten, aber mein Rentenalter hat man kürzlich auf 85 hochgesetzt. Ja. Spaß beiseite. Es macht ja. unglaublich viel Spaß zu kreieren und zu machen und mit anderen Menschen vor allen Dingen zu machen.
1: Und was das Schöne auch dabei ist, dass mittlerweile ja die Menschen in deiner Region oder drumherum, jedenfalls in der Nähe, auf dich zukommen und sagen, ich hätte da was, könnt ihr euch bitte darum kümmern, dass das entweder eben nicht zerstört wird, nicht abgerissen wird, nicht verkauft wird oder mit neuem Leben erfüllt wird. Das ist auch schon ein dritter Schlag.
0: Ja, da fühle ich mich auch geirrt. Bei dem Bärenweiler Wasser. Ich hatte eine Kislegerin angerufen, ob ich mich da nicht drum bemühen könnte und war dann total glücklich, dass das forstliche Haus meinem Konzept den Vorzug gegeben hat, und ja, das würde man sich eigentlich wünschen als 30-Jähriger, dass man die Tipps bekommt, aber man muss sich auch den Status erst arbeiten. Ich würde jetzt schon für mich behaupten, dass ich ein, ein sehr fleißiger Mensch bin und ich habe mich oft gebückt. Äh, aber ich habe es immer gerne gemacht äh, und ich habe mich, ich sage immer so flapsig bei Vorträgen, ich bereichere mich an jedem ehrenamtlichen Projekt, nicht indem ich in die Vereinskasse reinfasse, sondern, sondern indem ich tolle mh. Menschen kennenlerne, viel Wertschätzung erfahre und ja, zum Schluss ist es immer so, bei allen meinen Projekten sitzen wir irgendwann auch zusammen am Stammtisch ja, und isst zusammen und hat eine Freude miteinander und macht Glamauk und das ist zum Schluss das, was auch Heimat ist.
1: Sagt Heimatentwickler Christian Skrotzki. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Heimatstudio. Danke Dankeschön. für die Einladung.